0: Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen In de Tubantia Crime podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon De ontwikkelingen in de Twentse onderwereld Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime-podcast. We zijn even weg geweest, maar de heren zijn weer bij mij aan tafel geschoven. Maart is Schoon, RW Waders, goedemorgen jongens. Hallo. Goedemorgen. Um, allereerst, hoe is het met jullie? Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Het is, wel even, het is wel even terug, maar...
1: Ja, het is inderdaad
2: heel lang geleden. Maar dat vind ik niet erg, want er is hier genoeg te doen. En voor mij geldt hetzelfde. We zijn eigenlijk al, uh, al weer tijden bezig... Uh... Dus jij hebt gewoon een late vakantie gehad. Laat we ja. daar bouwen.
0: Ja, de luisteraars hebben helemaal even moeten missen... als het om de Tubanse Crime podcast gaat. Maar um, de afgelopen weken hebben we natuurlijk... Uh, uitgebreid de zaak Beckham besproken.
2: Klopt, ja.
0: Hebben jullie daar, daar veel reacties op gehad?
2: Enorm, enorm. Heel veel positieve reacties uh, van mensen... die toch uh, ja, wel uh, geïnteresseerd zijn geraakt in, in die zaak. Die nog wel ergens diep weg hadden gestopt. Van, oh ja, dat is toen gebeurd... Um, ja, en, en mensen die ook gaan, gaan meedenken van ja, wat zou er daar gebeurd kunnen zijn. Dus dat is ja, best wel bijzonder om mee te maken. Ja. 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 Die
1: zaak leeft, wat Erwin zegt, leeft enorm. Uh, ik merk ook in het land, uh, onze collega Ramon Kunst maakt de podcast. Uh, wij leveren hem uh, input, zeg maar. En uh, Ramon uh, maakt er iets heel moois van. En dat blijkt ook wel uit de cijfers. Want ik heb dat de podcast uh, nou ja, het heel goed doet. Ja, Zo. hij wordt goed
0: geluisterd, inderdaad. Ja, dus de mensen die willen wel weten wat daar is gebeurd. Ja. ja. Dus, um, maar goed, er zijn meer dingen dan, dan Beckham. Uh, jullie zijn alweer even aan het werk. Voor mij zit het mijn eerste week. De, er is genoeg gebeurd de afgelopen weken, maanden misschien wel. Um, maar toch wil ik even naar de actualiteit. Want gisteren was er een zitting, of een eerste proforma-zitting... in de zaak rond de kooklijn van Curaçao richting Twente en de Achterhoek. Maarten?
1: Ja, klopt. Er uh, d- 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 kwamen zes verdachten... Uh, Schenen voor de rechter, um, eigenlijk voornamelijk voor hun voorlopige hechtenis. En dat is waarom die eerste proforma-zitting er was. Ze waren er uh, bijna allemaal um, via een beeldschermverbinding. Um, en dus dan zitten ze in de PI uh, en dan is ze via videobellen... en hun advocaten waren dan in de zittingzaal. Mm-hmm. Alleen de laatste verdachte, die was er uh, in levende lijve. Uh, die heeft volgens het Openbaar Ministerie um, vooralsnog... want het is natuurlijk allemaal onder voorbehoud, het onderzoek loopt nog... Uh, maar het Openbaar Ministerie denkt dat de laatste verdachte is een hengelower. 49, en ze denken dat hij een van de uh, ja, leidende rollen zou hebben gehad. Uh-huh. Uh, samen met uh, nog een meneer van uh, 28 en die uh, woont in de Duitse vrede, maar dat is wel een. Uh, een die, heeft, die is wel in Nederland geboren, geloof ik. Ja.
0: Is, dat, uh, is, is er tijdens die pro zitting nog uh, veel, veel nieuwe informatie uh, bovengekomen of niet?
1: Ja, het nou ja, 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 Openbaar Ministerie denkt niet. Want de, ik moet even terug, in de zomer 30 juni is er een hele grote actie geweest. Meer dan 400 medewerkers van de politie en justitie zijn toen in de weer geweest met invallen op 13 plekken. Er zijn toen zeven personen aangehouden. En toen is er ook uh, iets van 73 kilo kook gevonden in uh, supermarkttassen. Die zaten in een auto in Zilvolde, of, uh, daar kwamen ze vandaan uit de loods in Zilvolde. Later, een paar dagen later hebben ze een boot in de haven van Vlissingen uh, onderschept. Die kwam uit Curaçao en daar zat nog eens 120 kilo coke in. Dat heeft de politie toen bekendgemaakt. Uh, gisteren werd duidelijk dat, het, dat justitie hen verdenkt van uh, meerdere zendingen, zeker drie jaar lang, elk half jaar een zending coke vanuit Curaçao. Uh-huh. Dat ze in totaal iets van 674 kilo cocaïne deze kant op hebben gehaald. Dat zou een straatwaarde hebben van uh, r- ja, rond de 57 miljoen euro. Alles uh-huh. bij elkaar.
0: Ja, en in, 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 even voor mijn begrip, is dat, is dat veel ten opzichte van wat er normaal gesproken. Ja, je, weet, je weet natuurlijk niet wat er binnenkomt, maar als je het vergelijkt met andere partijen die zijn onderschept de afgelopen jaren, is het dan veel? Of voor, is het...
1: voor Oost-Nederland is het veel. Mm-hmm. Uh, in Rotterdam hebben ze vangsten van de 1000 tot 4000 kilo. Ja, dus dan ten opzichte van die partijen valt het nog mee, maar het is natuurlijk wel gewoon echt. Uh, ja, ik, veel. ik heb geen 57 <laughs> miljoen op de bank om uh, een investering nee. te doen in uh, kook uit dus dat, uh, nee, uh, misschien een, om, in, om
2: in perspectief uh, te zien, uh, de afgelopen jaren is in, in, alleen in de haven in Rotterdam meer dan 70.000 kilo de onderschept.
0: Mm-hmm.
2: Misschien is er een, wel een veelvoud binnengekomen, maar goed. Uh, ja. Alleen aan onderschepte uh, partijen kook alleen al 70.000 kilo. Dus dan kun je het een beetje zien van uh, hoe, ja, hoe zit dat.
1: Voor Oost-Nederlandse begrip is het natuurlijk al een hele grote... Uh, Koklein, uh, die ze hebben uh, nou ja, uh, blootgelegd.
0: Ja. Wat verwacht jij nu verder van deze zaak? Uh,
1: dat het nog lang gaat duren. Dat ja. is de korte samenvatting. Uh, nee, er, zijn, er zitten zes verdachten vast. Uh, officier van Justitie zei uh, dat er heel veel data is in beslag genomen. Ik denk dus versleutelde berichten. Uh, dat is ook wat de officier zei. Er was een man uit Schiedam die werd gezien als de tussenpersoon. Tussen de Twentse groep uh, waar uh, de twee, de hadden die ik net noemde. En uh, er werden nog wat namen genoemd, um, die, ja, die zal ik niet herhalen, want die zijn officieel nog geen verdachten volgens mij. Um, maar die Schiedammer, die zou ook geregeld hebben voor de uh, Sky uh, tele- communicatie, zeg maar. En die zou uh, uh, dat soort dingen, dus alles ging versleuteld. Mm-hmm. Dus dat moet ze allemaal nog uh, kraken. Ja. En, uh, en het onderzoek is nog in volle gang. Ja, dus het gaat nog wel even, even duren wel even voordat duuren.
0: hier uh, de, de, de strafeisen worden gedaan. En, uh... Ja,
1: dus de, de voorzichtige optimistische schatting is in het najaar van 2023 dat deze zaak inhoudelijk wordt behandeld. Ja. Nou, ja.
2: Dat is dat nog een ruim een jaar dus.
1: Dat duurt nog wel eventjes.
2: Ja, en er zitten waarschijnlijk nog aardig wat verdachten die nu uh, ja, een beetje met de samengeknippen billen zitten. Ja, de officier Of, heeft... uh, ja, of, of hun uh, uh, ja, PGP-telefoon uh, is gebruikt en, en ja, of, of daar... Uh, strafbare feiten uit te halen zijn.
1: Niet alleen dat. uh, De officier kondigde al aan dat ze één of meerdere verdachten nog gaan aanhouden. Dat aanhoudingen zullen nog verricht worden. Uh Een van de verdachten uh, die hoorde ook van dat er mogelijk misschien nog wel aanklachten bij hem uh, op het lijstje komen. Uh, En de officier verwees ook naar andere drugzaken hier in Overijssel, hier in Twente. uh, Waar ook cocaïne werd gevonden. Wat misschien wel ook uit zo'n partij uit Curaçao is gekomen.
0: Ja, maar daar kunnen ze waarschijnlijk allemaal onderzoeken, toch? Qua uh, samenstelling van het product, of?
1: Daar hebben we niet over gesproken. Oké,
0: okay. ja. ja. Uh, Erwin, als ik zeg uh, Donny S.,
2: wat zeg jij dan? Nou, zo'n bijzondere man. Ja, want... dat Kan ik melden. Ja, ja. V- vertel eens. Nou ja, Donny S. stond afgelopen maandag... Uh, niet voor het eerst in zijn leven uh, voor de rechtbank. Verdacht van uh, oplichting, fraude, uh, witwassen, uh, diefstal... Um, ja, justitie heeft hem, uh, uh, verdenkt hem van, van, van hè, de feiten die ik net opnoemde. Uh, alleen meneer ontkent uiteraard in alle toonaarden. Nou, dat is niet nieuw. Daar doen we al meer verdachten. De gevangenis mm-hmm. zit vol met onschuldige mensen. Maar uh, Donny uh, S. is wel iemand die uh, altijd op de radar staat uh, z- uh, van politie en justitie. Ja, um, ja hij wordt ja. gezien bij allerlei uh, zaken in Twente waar hij vlees ophaalt. Voor 700 euro bij een, bij een slagerij in, in Haaksbergen. Hij laat um, uh, een, een drankarrangement. Uh, bestelt hij bij een horecagelegenheid ook voor 500, 600 euro. Vervolgens uh, wordt het ergens afgeleverd of hij haalt het zelf op. Hij staat op camerabeelden en als justitie hem daarmee confronteert... dan zegt hij, ja, maar dat ben ik niet. Dat is een dubbelganger van mij. Um, maar er is elke keer een link naar hem te leggen. Mm-hmm. Um, het, het probleem is, uh, er is ooit een telefoon ontvreemd bij het uh, MST... het ziekenhuis in Enschede. En die is in zijn bezit of in, in, in de omgeving van hem. En eigenlijk, die telefoon die speelt een cruciale rol... bij de verdenkingen tegen hem. Want overal waar hij op duikt, duikt die telefoon ook op. Um, wordt ermee gebeld, wordt ermee geappt. Uh, mensen in zijn omgeving staan in die telefoon. Um, hij is betrokken bijvoorbeeld bij... althans, dat zegt justitie... bij het um, beschikbaar stellen van zijn rekening, van zijn, zijn bankrekening. En in die telefoon staat een, uh, een foto van zijn bankpas. Ja. Nou, Dan wordt aan hem gevraagd van kan dan, als als u zegt dat die telefoon niet van u is... hoe kan dan daar een foto in staan? En dan zegt hij, ja, dat weet ik niet. Misschien heeft mijn ex-vriendin dat wel gedaan. Of mijn ex-vrouw. Ja, een bijzondere type.
0: Je je noemde net dat hij zijn bankrekening beschikbaar stelt. Wat voor zaken gaat het dan om?
2: Ja, dat uh, is een een oude stel. Uh, Die krijgen eigenlijk de klassieke manier... die krijgen een appje van hun dochter. Denken zij uh, dat er snel uh, nieuwe meubels besteld... En die moeten betaald worden. En ze heeft op dit moment een probleem met haar bank... En of uh, moeder maar even dat geld wil overmaken. Uh-huh. Ja, uh, moeder doet dat uit goedheid. Want die, die is gewoon in de veronderstelling dat ze met haar dochter hebt. Het geld wordt vervolgens keurig op de rekening van Donnie S. gestort. En ja, dat geld wordt... Hij, hij, hij fungeert daar volgens justitie als geldezel. Dus uh, het geld is niet voor hemzelf. Hij krijgt er uiteindelijk 200 euro voor. Uh-huh. En het geld is verdwenen. Ja,
0: en dat zien ze nooit meer terug.
2: Dat zien ze waarschijnlijk nooit meer terug. Of een deel ervan. Er is in ieder geval een, een vordering benadeelde partijen ingediend. En nou ja, dan is het of dat wordt toegewezen.
0: Ja, en wat voor een straf staat hem te wachten?
2: Nou ja, justitie is eigenlijk wel klaar met hem. De reclassering is klaar met hem. Hij heeft in 2019 is die ook voordeeld voor dezelfde soort feiten. Het was ook wel bijzonder dat deze officier van justitie... maar ook de voorzitter van de rechtbank hem wel kenden... De voorzitter van de rechtbank zei ook van wij kennen elkaar, ik heb voorkennis over u. Um, normaal gesproken zou elke advocaat op dat moment aan de bel trekken en zeggen van oh, wacht even, mm-hmm. uh, een vraag ja. zoek. In dit geval de advocaat Rob Oudebrug, geen enkele moeite daarvoor en dat was op, op zich ook wel logisch. Um, nou, justitie wil hem in ieder geval 30 maanden een cel uh, geven. Uh, het openbaar ministerie heeft dat geëist. En bovendien zou hij nog een straf van vijf maanden uit moeten zitten... Uh, uit een eerdere uh, veroordeling. Dus het zou mm-hmm. bij elkaar op 35 maanden komen. Ja. Maar hij zit al een tijd vast, dus dat gaat er dan weer af. Hè, zijn voorarrest. Maar uh, nou, over twee weken horen we uh, hoe dat afloopt.
0: Ja. Hoe, hoe sterk is de zaak van het, uh, van
2: het OM? Eh, sterker dan sterk. Ja. ja, ik geloof niet dat deze man uh, er meer wegkomt. Dat, nee. dat hij uh, zomaar de straat opkomt. Nee,
0: nee, nee. Uh, geldt dat ook voor uh, Richard L., de, de verdachte in, uh, in de moordzaak van uh, René Lucas?
2: Dat is een hele grote stap. Uh, die ja, je neemt, maar, ja uh, uh, ik moet bruggetjes uh, maken. Ja, dat snap <laughs> ik. Maar dit is een hele grote stap. Um, uh, waar je bij uh, Donnie Est uh, misschien nog wel een keer een, een knibbel kunt hebben... is de, de volgende zaak. Ja, Richard L. is echt wel een hele ernstige. Het ja. um, is vrijdag de inhoudelijke behandeling, eindelijk. Of eindelijk, eigenlijk binnen een jaar is ze op zich redelijk snel... Maar um, ja, dat wordt een lange, lange zittingsdag uh, in, Elm, in Almelo. Uh.
0: Ja, want, want neem, neem ons de, de luisteraar even mee, want waarvan wordt hij uh, verdacht? Richard L. wordt
2: verdacht dat hij op, uh, vier, in de nacht van 24 op 25 september 2021... in het Schilforspark uh, René Lucas om het leven heeft gebracht... Um, met 29 meststeken. Um, het bijzondere aan deze zaak is dat uh, er eigenlijk nog steeds... geen uh, duidelijk motief naar buiten is gekomen van waarom steekt iemand een andere persoon, 29 keer. Um, nou ja, Richard L. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daar komt al naar voren dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij is een bekende van politie en justitie. is eerder veroordeeld voor geweldsdelicten. En uh, ja, vrijdag zullen de psychologen en de psychiateren die hem hebben onderzocht... in het Pieter Baan Centrum zullen gehoord worden door, uh, door de raadsman van, uh, van Richard L. Mm-hmm. Ja, en dan uh, gaan we horen wat, uh, hoe justitie hier tegenaan kijkt. Ja,
1: in deze zaak eigenlijk twee dingen die me steeds opvielen. Eén, er was een telefoon die niet gekraakt kon worden. Klopt. Twee, er hangt een zweem boven. lees ik in elk artikel. Ja. Kun je,
2: en, je daar iets meer over zeggen? Ja, want jij ja.
0: zegt zweem, inderdaad, denk ik, ben ik ook wel benieuwd wat ja. die zweem dan precies is. Ja,
2: dat, dat, is, ja, dat is speculatief, maar um, eigenlijk is de, die René Lucas een beetje een, 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 een eenling. Hè? We kunnen weinig over hem terugvinden, ook niet in zijn omgeving. Um, van uh, Richard L. wordt gezegd dat hij een, een verleden heeft in de, in de drugswereld. Dus dat hangt er een beetje boven, dat het om een drugsruzie zou kunnen gaan. Uh, misschien wel een, een mislukte deal of wat dan ook. Um, en het andere is, is speculatief, maar het is ook wel, wat toch wel steeds naar boven komt, dat er mogelijk sprake is van misbruik in een ver verleden en waarbij eventueel Richard L. slachtoffer zou zijn geworden van misbruik van Wanneer uh-huh. Lucas, maar ja. dat is speculatief. Dus het is misschien wel heel gevaarlijk dat we het zeggen. Maar uh, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Want dit, dit zingt gewoon al, al tijden rond ja. het uh, proces.
0: Ja, dus dan misschien een beetje dat ik, je, dat ik te veel series kijk hoor. Maar als je dan uh, leest dat het gaat om 29 messteken, ja. vaak als het in zo'n crimineel milieu, milieu is, dan, dan is het vaak gewoon zorgen dat. Dat er iets gebeurt met een persoon, maar 29 dan zie je heel vaak al, aan, al heel snel te denken aan iets.
2: Dit is ja, dit is uh, woede. Dit is ja. uh, een, een vlaag van, van woede en, en razenij, uh, zou, je, zou je zeggen. Mm-hmm. Um, we gaan waarschijnlijk vrijdag horen waar hij allemaal uh, geraakt is. Uh, wat we weten, is dat hij in ieder geval in het bovenlichaam, in zijn hals, in, uh, in benen, in armen, uh, in, in rug. Ja. Dus op allerlei plekken uh, is die uh, geraakt. En we, z- we zullen het vrijdag precies horen. Dus dat zal voor uh, de nabestaanden geen pretje worden. Nee. Om exact alle details te moeten horen. Ik neem aan dat ze goed uh, zijn voorbereid door, ja. uh, door het openbaar ministerie. En dat ze mee zijn genomen in het, uh, in het hele onderzoek en in, uh, ja, in het dossier. Maar uh, ja, op het moment dat je dat hoort op een zitting... Waar, waar ook publiek en pers bij is... dan kan ik me voorstellen dat het geen... Nou, dat geen maakt ministerie. wel indruk. Dat gaat uh, wel indruk maken. Door ja. en zeg maar. B misschien ja. wel, ja. Ja.
0: Zijn er verder nog zaken die deze week uh, op
2: de rol staan, jongens? Nee, verder is het uh, volgens mij redelijk rustig.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. We hebben nog wel een zaak uh, gehad een, een, twee weken geleden bij, bij absentie van jou... Mm-hmm. waar ik eigenlijk nog wel even iets over wil zeggen. Over, over dat, uh, Halil A heb je nu, denk ik. Ja, Halil ja. A. Een, 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 een jongeman uit uh, Almelo die um, ja, op, een, op een avond gezellig naar Café De Stam gaat. Wel in zijn eentje. Dat, uh, dat was wel bijzonder. Um, en hij wordt een beetje vervelend na wat drankgebruik um, en wordt vervolgens door de barman eigenlijk uh, richting de uitgang gedirigeerd. Het is warm, dus het, het terras zit vol en, uh, en meneer, uh, ja, die wordt heel vervelend tegen de barman. En hij heeft dan de pech dat daar op het terras een, een groepje mariniers zit en die zijn hem op een bepaald moment helemaal zat. Ja. Die helpen de barman even mee om die vervelende klant, in dit geval Halil A, uh, van het terras uh, te verwijderen. En dat pikt hij niet. Hij gaat naar huis toe in in blinde woede. Hij uh, heeft blijkbaar ergens een garagebox waarvan hij weet dat daar een uh, vuurwapen ligt. Dat haalt hij op. En hij keert terug naar het café. En uh, ja, dan dan ontstaat er een beetje een rare situatie. Want hij achtervolgt een groepje waarvan hij denkt dat het de mensen zijn die hem hebben... uh, Die die mariniers? Ja, of of mensen die hem hebben uitgelachen op het terras. Uh, Maar uiteindelijk blijkt dat hij gewoon iemand... Um, ja achtervolg die er helemaal niks mee te maken heeft. En die komt tegenover hem te staan. En ja, die, die roept hem wat toe van, uh, ga toch weg joh. Ja. Op dat moment heeft hij al een wapen in de hand, het vuurwapen in de hand. En dan zegt de, de, het latere slachtoffer zich van, ja, ga je elke weg joh, dat is een nepwapen. Ja. Maar dan laat hij zien dat het wel een echt wapen is. En hij laat het door en hij schiet uh, richting uh, de persoon. Ja. Vel, weliswaar uh, niet uh, gericht op het bovenlichaam. Maar waarschijnlijk is dat meer geluk dan wijsheid volgens de uh, justitie.
0: Ja, want hij werd vervolgd voor poging tot doodslag, ja, en maar daar uiteindelijk... is hij niet voor veroordeeld uiteindelijk. Nee, uiteindelijk
2: is het een uh, poging tot zware mishandeling uh, g- geworden, omdat hij dus niet gericht op bovenlichaam heeft geschoten. Ja, wat ik al zei, dat was waarschijnlijk meer geluk dan wijsheid. Ja. Um, het bizarre aan dit verhaal is dat Halil A. is een goede vriend van uh, Turgay G. En die kennen we nog als de schutter op een bruiloft in Bekkem. Ja. Bij een Turkse bruiloft uh, ontstond er uh, uh, ruzie. En ja, toen schoot um, deze turk, hij schoot meerdere keren uh, in, in een volle zaal. Daar uh, raakt ook mensen zwaar gewond. Uh, die is later voordeel tot... Uh, uh, even uit mijn hoofd zeg ik dat hoor, want hij is in hoge beroep gegaan. Bij het hof is, is de straf lager geworden, volgens mij twaalf jaar. Ja. Dus die zit de uh, komende jaren binnen. En ja, Halil, een goede vriend van hem, uh, die, die was daarbij in Beckham. Dus je zou zeggen, dan leer je toch van de fouten van je kameraden. Maar blijkbaar is dat bij Halil niet helemaal gelukt.
0: Nee. En hoe lang moet
2: hij nu uh, zitten? Hij is uiteindelijk, uh, de strafeis was wat hoger. Hij is volgens mij uiteindelijk veroordeeld tot 24 maanden. Waarvan 12 voorwaardelijk, zeg ik even uit mijn hoofd.
0: Maar de is zoekt het SSP even op.
2: Ja, het zijn allemaal... Uh,
1: uh, ja, 24 maanden waarvan 8 voorwaardelijk. 8 voorwaardelijk, kijk. Nou, ja. eerder wie eerder toekomt. ja. Maat, heb jij nog bijzonderheden? Die, nee, of
0: ook niet van de afgelopen weken, afgelopen maanden, dat, uh, die we hebben gemist. Die we nog even moeten, moeten aanstippen.
1: Nee, ik denk, uh, we zijn begonnen met Beckham en we zijn geëindigd met Beckham. En dat is wel uh, wat de zomer was voor ons.
0: Ja, ja. ja. Nou, dan uh, wil ik jullie bedanken voor deze, voor deze eerste aflevering van het, uh, van het tweede seizoen van de Tubantse Crime Podcast.
2: Graag gedaan.
1: Ja,
0: op naar de volgende keer. Op naar de volgende. <lacht> Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering, check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!